0: Ewangelia według świętego Jana, 17 rozdział od wersetu pierwszego. To powiedział Jezus, a podniósłszy oczy swoje ku niebu, rzekł Ojcze, nadeszła godzina, uwielbij syna swego, aby syn uwielbił Ciebie, jak mu dałeś władzę nad wszelkim ciałem, aby dał żywot wieczny tym wszystkim, których mu dałeś. A to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Ja Cię uwielbiłem na ziemi. Dokonałem dzieła, którymi zleciłeś, abym je wykonał. A teraz Ty mnie uwielbi, Ojcze, u Ciebie samego, tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim świat powstał. Objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i mnie ich dałeś. I strzegli słowa Swego, Twojego, Teraz poznali, że wszystko, co mi dałeś, od Ciebie pochodzi, albowiem dałem im słowa, które mi dałeś, aby oni przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem i uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. Oto Słowo Boże. W prologu Ewangelii Jana czytamy, że Słowo Boga, które jest Bogiem i które jest u Boga i z Bogiem, Stało się ciało i zamieszkało między ludźmi. Pod koniec prologu Jan wyjaśnia, dlaczego to się stało. Albo raczej, w jakim celu słowo stało się ciałem. Mówi, Boga nikt nigdy nie widział. Ale właśnie słowo, które są, stało się ciałem, objawiło nam Boga. Słuchajcie, to jest jedna z tych zmian, jaką widzimy, Zauważamy różnic pomiędzy Starym a Nowym Testamentem. I dlatego właśnie przyjście Chrystusa jest tak ważne, jest kluczowe, jest istotne, jest niezbędne. Kiedy Jan pisze, Boga nikt nigdy nie widział, to czyni wyraźną aluzję do słów, które znajdujemy w Księdze Wyjścia, w 33 rozdziale. Tam Bóg powiedział do Mojżesza, żaden człowiek nie może oglądać mojego oblicza i pozostać przy życiu. Te słowa padły przy okazji Złotego Cielca, czy też epizodu ze Złotym Cielcem. Izrael zgrzeszył, upadł i uczynił sobie właśnie Złotego Cielca, który miał ich dalej prowadzić do Ziemi Obiecanej. W tej sytuacji Mojżesz modli się do Boga, wstawia się za Izraela, prosi go, błaga, aby Bóg nie porzucał swojego ludu. Prosi Boga, aby potwierdził to, że nadal jest Bogiem przychylnym swojemu ludowi prosi, aby Bóg ukazał swojemu ludowi swoją chwałę. I wtedy Bóg pozwala Mojżeszowi, ale pozwala mu zobaczyć tylko i wyłącznie swoje plecy. I nie ukazuje mu swojej twarzy. I wtedy właśnie padają te słowa, że żaden człowiek nie może oglądać oblicza i pozostać przy życiu. Właśnie do tych słów, do tego epizodu wyraźnie nawiązuje Jan w prologu swojej W kontekście całej Ewangelii Jana te słowa z drugiej Księgi Mojżeszowej, z Księgi Wyjścia brzmią dość dziwnie. Można by nawet stwierdzić, że Jan niejako zaprzecza temu, co wcześniej stwierdził Mojżesz. Jan mówi, słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas i oglądaliśmy Jego chwałę, nie tylko Jego plecy, ale twarz samego Boga. Ale wcześniej przecież Bóg powiedział, to niemożliwe. Tak stać się nie może, bo kto by ujrzał moją chwałę, kto by ujrzał moją twarz, ten na pewno zginie. Wygląda na to, że to, co było niemożliwe przed przyjściem Chrystusa, stało się możliwe wraz z przyjściem Chrystusa. Jan mówi, jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim nas pouczył, A dosłownie Jego nam wyjaśnił. Innymi słowy Jego nam objawił. Patrząc na Chrystusa widzimy Boga Ojca. Patrząc w twarz Chrystusa widzimy twarz Boga Ojca. Patrząc, widząc chwałę Chrystusa widzimy chwałę Ojca. To, co było niemożliwe wcześniej, teraz stało się możliwe. Jan w zasadzie całą swoją Ewangelię skonstruował w ten sposób, aby dokładnie to wyakcentować. Ze względu na to, że w Ewangelii Jana otrzymanie życia wiecznego, a zatem zbawieniu równa się poznaniu Boga. Nie tylko wynika z poznania Boga, ale poznanie Boga jest właśnie otrzymaniem życia wiecznego, jest samym zbawieniem. Ale jeśli nie możemy ujrzeć Boga, to jak możemy Go poznać? W jaki sposób w związku z tym możemy posiąść zbawienie. Po to właśnie Chrystus przyszedł. Syn stał się ciałem, słowo stało się ciałem, aby objawić nam Ojca, po to, abyśmy mogli Go poznać i po to, abyśmy mogli zyskać życie, posiąść życie wieczne. Te dwie rzeczy w Ewangelii Jana są nierozłączne. Jednego nie można odłączyć od drugiego. Oczywiście. Nie chodzi tu tylko i wyłącznie o poznanie intelektualne. Nie chodzi tylko o to, abyśmy wszyscy zapisali się teraz do seminarium we Wrocławiu, Jest tam studiowali teologię, tam stali się mądralami, a nawet może przeczytali parę sentencji z Karola Barta i mądrzyli się. Nie o to chodzi, nie? Nie o takie poznanie Boga tutaj chodzi. Nie chodzi o poznanie Boga intymne, o bliskie poznanie Boga. Chodzi o poznanie Boga jako swojego zbawcy, jako swojego Pana. Chodzi o poznanie, które jest oparte na zaufaniu i na zawierzeniu temu, który nas kocha, temu, który jest nam przychylny i temu, który chce nas prowadzić, wprowadzić do swojej chwały, temu, który chce wprowadzić nas do życia wewnętrznego Trójcy Świętej. O takie poznania chodzi. I w ten sposób słowo poznanie funkcjonuje często w Starym Testamencie i w Nowym Testamencie. Czytamy, że zanim Adamowi i Ewie urodziło się się dziecko, najpierw Adam poznał Ewę. Zatem to poznanie jest czymś więcej niż tylko i wyłącznie intelektualnym poznaniem. Ale u Jana poznanie Boga jest konieczne do zbawienia. A to oznacza, że w tym celu właśnie przyszedł Chrystus, aby objawić nam Boga i abyśmy w ten sposób mogli, mogli dostąpić życia wiecznego. A to jest życie wieczne, aby Ciebie znali. Czytaliśmy w dzisiejszym tekście. Jedynego prawdziwego Boga oraz tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Poznanie wcielonego Słowa, poznanie wcielonego Syna daje nam prawdziwe poznanie Boga, czyli życie wieczne. Często teologowie mówią, że o wiele łatwiej jest stwierdzić, kim Bóg nie jest. Albo jaki Bóg nie jest. To jest tak zwana teologia negatywna. Nie w sensie takim, że neguje to, że Bóg istnieje, ale negatywna ze względu na to, że o wiele łatwiej jest powiedzieć, jaki Bóg nie jest. Ale wraz z przyjściem Chrystusa nie możemy ograniczać się tylko i wyłącznie do uprawiania właśnie takiej negatywnej teologii. Ze względu na to, że patrząc na Chrystusa, widząc wszystko i cokolwiek On robi, widzimy samego Ojca. Ponieważ On jest dokładnym i wiernym i zamierzonym przez Ojca odbiciem chwały Ojca. Jan wyjaśnia, jak to jest możliwe, że patrząc na Chrystusa, patrząc na wcielone słowo, na wcielonego Syna, możemy poznać prawdziwie, a nie tylko w przybliżeniu, nie tylko teoretycznie, nie tylko metaforycznie Ojca. I tutaj posługuje się koncepcją, którą teologowie nazywają perichorezą, czyli wzajemnym zamieszkiwaniem. Nie musicie pamiętać tego słowa, ale możecie je zapamiętać, ze względu na to, że w pewnym sensie drugą część tego słowa już doskonale znacie. Choreo. Od tego słowa pochodzi... Jakie słowo? Choreo, grafia na przykład. Czym jest choreografia? Sprawdzicie sobie to na Wikipedii. Choreo odnosi się do tańca, do ruchu. Peri to jest wzajemne okrączanie się, tak jakbyśmy razem ze sobą tańczyli. Ogólnie rzecz biorąc, tę koncepcję tłumaczy się, wyjaśnia się jako wzajemne zamieszkiwanie. Ojciec zamieszkuje życie syna, syn zamieszkuje życie ojca. Jan nigdy nie posługuje się tą, tym słowem, tą, tą frazą, ale kiedy czytamy jego Ewangelię, to zauważamy, że tak naprawdę bardzo często Jan dokładnie o tym mówi. I tak na przykład w 14 rozdziale Ewangelii Jana Pamiętacie, to jest część tej długiej, najdłuższej w Ewangelii Jana wypowiedzi Chrystusa do uczniów. Trzynasty rozdział to jest obmycie uczniów stóp. Nie? To jest ta ostatnia wieczerza, jaką Chrystus spożywa przed swoim aresztowaniem i męką ze swoimi uczniami. Kończy się to wszystko siedemnastym rozdziałem, którego fragment dzisiaj czytaliśmy, gdzie znajdujemy arcykapłańską modlitwę Chrystusa za swoich uczniów i za, za Kościół. I tu właśnie Jezus mówi, rozmawia ze swoimi uczniami. W trakcie tej rozmowy apostołowie zadają Jezusowi pytanie, różne pytania. Tomasz pyta, Panie, nie wiemy dokąd idziesz, jak możemy znać drogę? Co Jezus mu odpowiada? Jezus najpierw mówi, ja idę do Ojca, gdzie ja idę, teraz pójść nie możecie. I wtedy Tomasz mówi, ale nie znamy drogi, dokąd idziesz? Co Jezus mu mówi? Ja jestem drogą. Innymi słowy, znacie drogę do Ojca. Wiecie, jak do Niego się dostać. Wystarczy, że spojrzycie na mnie. Wystarczy, że posłuchacie mnie. Wystarczy, że popatrzycie, co ja robię i będziecie mnie naśladować. A potem Filip prosi, Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Słuchajcie, gdybyśmy zrozumieli, o czym tu Filip mówi, o co prosi, to tak naprawdę zrozumieliśmy, byśmy po co Chrystus przyszedł. Nie, Chrystus przyszedł dokładnie po to, aby pokazać nam Ojca. Ech, nie do końca chyba pojmujemy, co to znaczy zobaczyć Ojca, bo gdybyśmy to pojęli, to byśmy zrozumieli, czym jest życie wieczne i czym jest zbawienie, które Chrystus nam przyniósł. I dlaczego Filip mówi, to nam wystarczy, nic więcej, niczego więcej nie potrzebujemy. Czy bylibyśmy gotowi powiedzieć? Że to nam wystarczy i niczego więcej nie potrzebujemy oprócz tego, abyśmy ujrzeli ojca, że nie potrzebujemy wygranej w Totolotka, że nie potrzebujemy lepszego domu, że nie potrzebujemy lepszej żony i lepszych dzieci, że nie potrzebujemy lepszego samochodu i lepszej pozycji w pracy. Pokaż nam ojca, a to nam wystarczy. Jezus już wcześniej powiedział że kto poznał Jego, ten poznał Ojca. Bardzo prosta odpowiedź. Słuchajcie, tu, na kartach Ewangelii wszystko jest. Poznajmy Jezusa, a poznajmy Ojca i niczego więcej nam nie będzie trzeba. Na co Filip ze zdziwieniem pyta, ale kiedy widzieliśmy Ojca? Na co Jezus odpowiada, widząc mnie, widzieliście Ojca. Znacie go, ponieważ, i tu słuchajcie, ojciec jest we mnie, a ja w ojcu. Nie? To jest właśnie to wzajemne zamieszkiwanie. To jest ta perychoreza, o której Jan bardzo często mówi. Innymi słowy, możemy oglądać ojca w synu. Lecz nie dlatego, że syn jest tożsamy z ojcem, nie dlatego, że ojciec stał się ciałem, ale dlatego, że ojciec zamieszkuje syna, a syn zamieszkuje ojca. Dlatego, że ich życie jednego i drugiego, choć są osobnymi osobami, jednostkami, to ich życie jednego i drugiego tak wzajemnie przenika. Życie drugiego. I w pewnym sensie stają się jedne. Dlatego mówimy o jednym Bogu. Dlatego patrząc na Syna możemy poznać Ojca. To znaczy, że w kontekście Ewangelii Jana dobra nowina o poznaniu Boga I życiu wiecznym jest nierozerwalnie związane właśnie z tym wzajemnym zamieszkiwaniem. Ojca przez syna i syna przez ojca. Oczywiście nie powinniśmy zapominać o Duchu Świętym, a ten fragment dotyczy ojca i syna. Dotyczy tego, dlaczego. Możemy zyskać życie wieczne poznając ojca, patrząc na syna. Jeśli ojciec nie zamieszkuje syna, to samo przyjście Syna na świat nie zapewnia nam życia wiecznego. To wynika w gruncie rzeczy dość jasno z Ewangelii Jana. Innymi słowy, to co mówią świadkowie Jechowej i im podobni ludzie, przecząc temu, że Syn zamieszkuje od wieczności, a nawet jeszcze przed wiecznością zamieszkiwał Ojca, a Ojciec zamieszkiwał Syna, podważa fundamenty, podstawy Ewangelii, którą znajdujemy u Jana Syn może darować nam życie tylko jeśli objawia ojca a może to uczynić ze względu na wzajemne zamieszkiwanie ojca i syna Innymi słowy patrząc na Jezusa poznajemy to jaki jest Bóg Patrząc na Jezusa możemy prawdziwie poznać to, jaki jest Bóg. Wbrew wyobrażeniom wielu ludzi, którzy mówią, że Bóg jest Bogiem odległym, że jest Bogiem surowym, że jest Bogiem stale zagniewanym, że Bóg lubuje się wymierzaniu kary swoim dzieciom, ponieważ nie takiego Boga znajdujemy w Jezusie. Jezus weryfikuje nasze wyobrażenia na temat Boga. Słuchajcie, czas pasyjny, a zwłaszcza Wielki Tydzień który jutro się zaczyna, jest czasem, który powinniśmy w szczególny sposób poświęcić właśnie tym rozważaniem. Rozważaniem na temat tego, co Chrystus, co Syn, co wcielone Słowo mówi nam na temat Pana Boga. Zwłaszcza w kontekście krzyża. Ze względu na to, że znów u Jana tym punktem kulminacyjnym objawienie Ojca przez Syna jest nic innego jak męka Chrystusa na krzyżu. A ja bym nawet powiedział, że punktem kulminacyjnym są słowa, które padają z krzyża Boże mój, Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś? Albo dlaczegoś mnie opuścił? Co te słowa mówią nam na temat Boga? Słuchajcie, dopóki przynajmniej nie zadamy sobie takiego pytania, dopóty Nasze wyobrażenia na temat Boga, na temat życia wiecznego, na temat tego, czym jest zbawienie Ewangelia, są dość płytkie. Nie, żebyśmy natychmiast mogli znaleźć odpowiedź na to pytanie, ale przynajmniej zadajmy sobie je, bo do tego prowadzi nas Jan. Lektura Starego Testamentu w gruncie rzeczy, wbrew tego, co mówią niektórzy ludzie, począwszy od Marciona, ukazuje Boga który, gdyby się wcielił, to w gruncie rzeczy byłby dokładnie taki, jak Chrystus. Innymi słowy, często się mówi, nie? że ten Bóg Starego Testamentu to jest Bóg zagniewany i tak dalej, i tak dalej. Ale nie. Słuchajcie, za każdym razem, kiedy Bóg się gniewa, to jest to wyrazem Jego żarliwej miłości względem nas. Nie? Bóg nigdy nie gniewa się tak, jak gniewał się Lamek. Nie, Nie mylmy Jest gniew i jest gniew. Jest nienawiść i jest nienawiść. Musimy zawsze zadać sobie pytanie, no tak, ale jaki to jest gniew? Z czego wynika? A przede wszystkim ku czemu prowadzi? Cokolwiek Bóg czyni w Starym Testamencie, jest wyrazem Jego żarliwej miłości do swoich dzieci. I z tego właśnie należy wnioskować, że że gdyby Bóg Izraela wcielił się, Bóg, jakiego znamy z kart Starego Testamentu i zamieszkał między nami, stał się ciałem, to wyglądałby dokładnie tak, jak Chrystus. I rzeczywiście, i oczywiście Jezus jest wcieleniem prawdziwego Boga. Mimo to, to właśnie Ewangelie muszą być miarą naszego wyobrażenia o Bogu. Ze względu na to, że w Ewangeliach znajdujemy to dopełnienie objawienia, które jest zapowiedziane już w Starym Testamencie, ale tu znajdujemy kulminację. kulminacją, którą jest nic innego jak krzyż Chrystusa. Czy raczej Chrystus wiszący na krzyżu. Dalej w 17 rozdziale Ewangelii Jana Jan Czy Jezus jeszcze raz wraca dokładnie do tej koncepcji. Mówi, jak ty mnie posłałeś na świat, tak ja ich posyłam. Jezus wraca do tego wzajemnego zamieszkiwania Ojca w Synu i Synu w Ojcu, ale dodaje jeszcze jeden element. To znów jest część tej arcykapłańskiej modlitwy Chrystusa za uczniów, za apostołów i za Kościół. Za tych, którzy uwierzą dzięki świadectwu apostołów. I mówi o wzajemnym zamieszkiwaniu syna w ojcu, ojca w syno, ale potem mówi, prosi o jedność między uczniami, prosi o jedność w Kościele, prosi w gruncie rzeczy o to, abyśmy my mogli właśnie w ten perychoretyczny sposób zamieszkać w ojcu przez syna, ale także zamieszkać w sobie nawzajem. Innymi słowy, Ewangelia, o perychorezie, o wzajemnym zamieszkiwaniu Ojca w Synu i Synu w Ojca, prowadzi nas do poznania Boga w Synu i przez Syna, prowadzi nas do życia wiecznego, ale tym życiem wiecznym jest w gruncie rzeczy nie tylko to, że my możemy zamieszkiwać w Ojcu przez Syna, nie tylko to, że my możemy uczestniczyć już tu i teraz w życiu trójjedynnego Boga, ale także, że możemy zamieszkiwać nawzajem siebie, Jeden drugiego. Nie, to jest ta miłość do brata, do którego ciągle jesteśmy wzywani. To jest ta miłość, o której mówi Jezus również w arcykapłańskiej modlitwie mówi, że jeśli i kiedy ci, którzy nazywają się uczniami Chrystusa, zaczną zamieszkiwać wzajemnie jeden drugiego, Jeśli uczynią w swoim życiu miejsce dla siebie nawzajem, jeśli autentycznie będą uczestniczyć, oczywiście nie jako pasożyty, to jest łatwe, w ten sposób chcielibyśmy i zamieszkujemy bardzo często życie siebie nawzajem, ale nie. Jeśli będziemy w ten sposób w duchu miłości uczestniczyć we swoim życiu, jeden drugiego, to wtedy, tak jak my mogliśmy poznać Ojca, Dzięki zamieszkiwaniu Syna w Ojcu i Ojca w Synu, i zdobyć zyskać życie wieczne, tak innie, patrząc już teraz na nas, ponieważ to my, zamieszkując w Chrystusie, objawiamy, to jest naszym powołaniem, powołanie, aby objawiać chwałę Syna, który objawił nam chwałę Ojca, aby ludzie patrząc na nas teraz, poznali Chrystusa, a przez Chrystusa poznali Ojca i zyskali życie wieczne. Innymi, innymi słowy, słuchajcie. Jan zdaje się mówić, że najmocniejszym świadectwem, jakie możemy złożyć przed światem, to nie jest jakieś tam wymądrzanie się na temat ewolucjonizmu, wymądrzanie się na temat apologetyki, wymądrzanie się na temat tego czy innego systemów teologicznych. Nie. Nie, żeby to nie było ważne, ale Jezus mówi, a Jan, zanim powtarza, słuchajcie, najmocniejszym, najpełniejszym, i w gruncie rzeczy. Koniecznym świadectwem, jakie możecie złożyć wobec świata, jest to, jeśli będziecie zamieszkiwać wzajemnie jedni drugich. Innymi słowy, jeśli będziecie żyć w miłości. I na tym, w gruncie rzeczy, miłość polega. Tu Jan dość jednoznacznie definiuje nam, czym jest miłość. Te ostatnie słowa wypowiedziane przez Jezusa podczas ostatniej wieczerzy Jezus modli się tutaj za za uczniów, modli się za swój Kościół. W tej modlitwie Jezus mówi znów o swojej więzi z Ojcem, o swojej więzi z uczniami i o więzi uczniów między sobą. Mówi, że to jest konieczne i niezbędne, aby ludzie mogli poznać Boga i aby ludzie mogli w ten sposób zyskać, zdobyć po życie wieczne. A to znaczy, że życie z Bogiem i że życie w Bogu, że poznanie Boga, że życie wieczne jest tak naprawdę życiem misyjnym. Słuchajcie, ojciec posyła syna. Posyła po to, aby syn objawił ojca. Podobnie Chrystus posyła nas, aby ludzie dzięki naszemu świadectwu mogli poznać przez Chrystusa ojca. Syn objawiły nam ojca nie po to, tylko i wyłącznie abyśmy my, posiedli życie wieczne, ale po to, abyśmy stali się tymi, którzy zaczną objawiać światu chwałę i oblicze Ojca. Abyśmy mogli kontynuować misję Syna. Aby inni mogli poznać Boga dzięki temu, że myśmy wpierw Go poznali. W jaki sposób? Właśnie taki. Tak jak czynił to Syn, a mianowicie objawiając chwałę Ojca. A objawienie chwały Ojca jest objawieniem Jego dzieła miłości. Dlatego krzyż jest tutaj kluczowy i niezbędny. Zostaliśmy włączeni do życia Trójcy. Nie tylko po to, aby doświadczyć miłości Trójcy, ale również po to, abyśmy wzajemnie zamieszkiwali jedni drugich. Abyśmy w swoim życiu uczynili przestrzeń dla siebie nawzajem. Abyśmy odpowiadali na prośby, odpowiadali na pytania, abyśmy nie plotkowali o sobie nawzajem. Nie, nie, o taki rodzaj zamieszkiwania się, by nawzajem chodzi, nie? Abyśmy byli jedni dla drugich wsparciem, zachętą. Przede wszystkim w pobożności. Abyśmy, jak ktoś robi przeprowadzkę i prosi nas o co? O pomoc? To żebyśmy po prostu przyszli i pomogli. Nie? Na tym polega życie chrześcijańskie. To jest ten krzyż, który mamy nieść. Abyśmy jak syn jest w ojcu, a ojciec w synu byli obecni w życiu innych ludzi. Właśnie mamy pamiętać, nie? Tak jak syn jest obecny w ojcu i vice versa. Na ten sam sposób my mamy być obecni w życiu innych ludzi. A zwłaszcza w życiu naszych braci i sióstr w Chrystusie. Słuchajcie, Niektórzy starzy chrześcijanie trochę cynicznie mówią, że w gruncie rzeczy przyjaciel jest lepszy niż brat, nie? No to oczywiście sięga jeszcze starych, dobrych czasów, e, kiedy Związek Radziecki był naszym bratem, no i wtedy było powiedzenie, no brata się nie wybiera, nie? Ale przyjaciół tak. Czasami między braćmi w Chrystusie by, bywa dokładnie tak samo. Jak na starych filmach przychodzi ktoś i mówi, zwraca się do ciebie towarzyszu, nie? To tak, jakby ktoś w Kościele zwracał się do siebie bracie. Nie I to niestety często oznacza żądanie, często oznacza wścibskość, często oznacza y, pychę. Słuchajcie, nie bądźmy w ten sposób braćmi, towarzyszami dla siebie nawzajem. Nie? Jako bracia bądźmy przede wszystkim co najmniej kolegami, a jeszcze najlepiej przyjaciółmi. W ten sposób mamy zamieszkiwać siebie nawzajem płacząc z płaczącymi, radując się z radującymi się, nosząc brzemiona jedni drugich. Bo na tym polega niesienie swojego krzyża. I po tym wszyscy poznają, mówi Chrystus, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. Amen.